0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，我们继续。追问《山海经》到底是本什么书？汤谷上有扶桑，十日所浴在黑池北，居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。《山海经·海外东京里头的记录。一七五二年，法国的一位汉学家，他的名字叫德其尼，他正对着一本中国的古史。《梁书》沉思，因为这本非常神秘又晦涩的东方典籍当中，隐藏着一个特别大的秘密。突然之间，他灵光乍现，激动的喊了一句：“原来是中国人发现了美洲！”德奇尼他发现，早在五世纪，有个叫慧深的中国僧人，远赴重阳抵达了扶桑国。德钦尼他相信，扶桑国就是今天的墨西哥，所以呢，他马上就向法国的文史研究院递交了一份题为《中国人沿美洲海岸航行及居住亚洲远东的几个民族的研究》的研究报告。他相信世界历史的脉络会为此而改变。当然，就像他自己所料到的那样啊，这份报告就像一道闪电和惊雷一样，在欧洲的汉学界掀起了轩然大波。中国人是否发现美洲的争论，逐渐就蔓延到了中国、美洲和日本的学界，乃至全世界。这位法国汉学家。他所不知道的是什么呢？他所寻找的扶桑国，并不是源自于《梁书》，而在再早之前的神秘典籍《山海经》当中，就有了对于扶桑的记载。扶，帮扶的扶；桑，桑树的桑。那么扶桑国到底在哪里呢？它的原型啊，是《山海经》当中所记载的。日出之地的神树扶桑。扶桑是一棵参天大树，也叫扶木，它生长在世界的最东边，一个叫汤谷的地方。十个太阳栖息在扶桑树的枝条之上，它们轮流去攀上那个最高地方的枝条。而这每个太阳呢，是依次轮值运转一天，把阳光洒向世界。这棵承载着太阳的神树，在文学家的笔下就显得特别的瑰丽雄奇。汉代文学家东方朔《海内十洲记》记载：“扶桑在碧海之中，地多林木，叶皆如桑，又有椹。”长者数千丈，大两千余围，树两两同根偶生，更相依依，是以名为扶桑。在《玄中记》当中说，扶桑上至于天，宛而下屈，通三全。很神奇，是吧？这扶桑树是两棵巨大的桑树错综缠绕而成的神树。树干呢是卷曲翘升，盘婉而出，树高数千丈，粗两千余围，巨大的神树，是沟通人神和明三界的一个通道，上面连通天界，下面连接三全，人呢可以攀登着这棵扶桑树到天上去，啊，这是这个描述的内容。这前面讲到宽大的枝条上不是还有十个太阳吗？这太阳的母亲的名字叫羲和，她生下了十只金乌，每天早上驾驶金车，接上金乌，从东向西来巡视。所以呢，太阳就是东升西落。这是《玄中记》当中的记录啊。那么后来，神话当中这个后羿啊射日所射杀的，就是栖息在扶桑树上头的金乌。《山海经》当中还有记载说，东海之外大壑少昊之国，扶桑所在的东方是东夷少昊部落的所在，而东夷部落呢，确实是用鸟来作为图腾的，崇拜太阳文化，鲜明是把太阳想象成。栖息在树上头的会飞的鸟，那么日出日落，他们认为就是鸟在那里飞上飞下。扶桑树在现实当中有原型吗？什么树是扶桑树呢？有人说可能是木槿花，因为木槿花这个花朵啊是朝生夕落，叶子呢也像桑，人们就把它和扶桑树联系在了一起。药学家李时珍在《本草纲目》当中给做了一个盖棺定论：扶桑，世名佛桑，朱槿、赤槿，日吉，其叶似桑，其花光艳照日，后人讹为佛桑，乃木槿别种，故日吉诸名亦与之同。近代学者好像不太满足这样的一个解释，那么对于扶桑木的到底是归于哪一属的，从来也没有停止过这种考定。像有一位呃植物学的考定，他认为这个花木科的白桦的叶片和果实。也跟扶桑的描述特征挺像的，所以说白桦是扶桑的植物原型。那白桦树呢，它是分布在我国的北边了，像东北啊和俄罗斯的远东地区啊，还有东西伯利亚、蒙古的东部、朝鲜北部和日本。白桦树在俄罗斯是被俄罗斯人奉为光明之源的，蒙古人也认为他们的守护神宝木勒是住在白桦树上的。扶桑树原来只是一棵神树，那它怎么又从一棵神树变成了一个国家了呢？扶桑国到底是在哪里呢？在三星堆出土的青铜神树的顶端，有一只三足鸟，三只脚，原木啊，勾喙，嘴巴像老鹰。而且呢，双翅呢是竖起来的，好像要展翅腾飞的样子。三足乌，这是神话传说当中是负载着太阳运行的神鸟，它也是太阳的象征。太阳带来温暖，驱散黑暗和恐惧。三星堆出土的青铜器和玉器上头有非常多的三足乌的形象，这是反映出古代古蜀国人。对于太阳神狂热的崇拜了，在湖南的马王堆的汉墓出土的梯形帛画当中，也有金乌当空翱翔，这是在太阳当中日之下一一个圆日之下呢，在扶桑树间呢还栖息着其他的太阳，也反映出古人对于天国的想象。再回头，我们说到，嗯，刚才的那个问题，一棵树怎么又变成了一个国家了呢？汉代的时候啊，跟周边民族之间呢征战不断，华夏世界的范围在扩大，远方国土和国度的消息也在源源不断的输入中原，人们就试图着把《山海经》当中的山川风物能够落到具体实处，有地方啊、呃、看得到。就一一的去对应当时人们认知的东方边境。汉代文学家王充他在《论衡》里记载说：“儒者论日，淡出扶桑，暮入细柳。扶桑东方地，细柳西方野也。”也就是说，汉代人认识世界的方式跟先秦的时候有点不一样。这个时候呢，对于自然神的崇拜退出历史舞台了。他们不再相信扶桑是承载着太阳的一棵大树，而是把扶桑变成了东方地狱的代称。北魏的时候所立的四仪馆，他们就用这个精灵、燕然、扶桑和燕兹来指代东南西北的四个方位。金陵呢是南，燕然是北，东边就是扶桑，西边就是燕支。那么世界的东边的尽头在哪里呢？茫茫大海当中，去哪儿找太阳的故乡呢？人们就只好用想象力来赋予扶桑真实的这个地方了。梁元帝所作的《金楼子》里面写道。秦王迁徐福求桑葚于碧海之中，海中只有扶桑，树长数千丈，树两根同生，更相依，是名扶桑。先人食用其葚，而体作金光，非圣元功也。这个时期的像《汉武帝内传》《玄中记》《枕中书》等等。都把扶桑描绘成了一个东方仙境，一个充满着金碧辉煌的宏伟宫殿、碧玉万里的繁茂林木、不死不眠的七尺金蚕、遍体金光的长生仙人的世外桃源啊！那怎么着，扶桑又成了日本的代称了呢？这就到盛唐时候了，因为中日来往就比较频繁，日本和中国一衣带水，东海之东，它呢也自称为是日出之国。盛唐的诗人们浪漫啊，想象力丰富啊，于是就用扶桑来作为对日本的代称。到了清代，实地学家把《山海经》的地域扩展到了新疆和西藏。那么，在受到西方地理学影响的那些学者们，更加是放眼世界了。比如说，苏雪玲，他说，《山海经》当中的海是黑海、里海、地中海。美国人莫兹他说呢，《山海经》当中的大鹤，沟壑的鹤啊，说这是科罗拉多大峡谷。《山海经》的这个地域一下子就成了世界范围扩大了。随着人类的探险的足迹，《山海经》里头所写的那些地方，也被一些学者一而再、再而三地给扩展开来。那么扶桑就跑到了美洲去了，就有人提出说扶桑就是墨西哥，就有了我们一开头提到的那个德奇尼的猜想。但是你别说啊，我们看到过一个图片啊，就是墨西哥的拉文塔市，它有一个。奥尔梅克的巨型人头，一片大草坪上一个很大的大脑袋。这个奥尔梅克文化是中美洲文明的始祖。刻有甲骨文的玉龟，跟中国人相貌很像的青铜人的头像，还有就是他们对于玉器的狂热的喜爱。都让人觉得这个阿尔梅克的文明好像跟我们的殷商文明之间有联系，所以难免会让人猜想，说是不是在武王伐纣之后，真的有一批商朝移民东渡美洲了呢？开辟了一块新的天地了呢？这个人类的想象力啊，受到时间和地域的限制，但是不受到我们各自主观的想象力的。飞扬，对吧？有的时候思绪飞扬，你爱咋想就咋想。让这个得其你深深着迷的，就是梁书当中的那个故事，那个叫惠深的游僧。他呢，风风尘仆仆的，啊、呃，到了南齐时候时候的那个荆州，在湖北。到这之后呢，就讲他自己的游历奇闻。他说：“我是从扶桑过来的。”扶桑国呢，在大汉国东边三万里，那里有一种叫扶桑的树木，所以叫扶桑国。啊，他们以扶桑叶为食，以皮织布做纸。此外呢，还生产桑梨、葡萄。矿产呢是不产铁，但是产铜。而且呢，他们国家人对经营也不看重。啊，畜牧最普遍的是什么？是鹿。运输主要靠的是一种。长角牛，牛角上头可以承载二十斛米那么重的东西。扶桑国也没有军队，有国王和贵人，御法和礼俗都是很完备的。这个游僧呢，到这个地方给他们带去佛教了，所以扶桑国呢，他们也信奉佛教。啊，这是梁书当中的记录，那个慧生和尚所讲的自己的游历的故事。您知不知道，就是中美洲啊，在巴哈马群岛上是生长着一种植物，叫龙舌兰。龙舌兰的这个纤维是可以做成绳索和船缆的。那它这个叶片是可以用来喂养牲畜的。它的果实还可以酿酒，龙舌兰酒，对吧？所以龙舌兰是中美洲人不可离开的一个东西。有的学者就根据这个来认为说。梁朝僧人慧深和尚，他看到的扶桑树，就应该是龙舌兰；他到达的扶桑国，就是今天的墨西哥。哎呀，反正是到底怎么回事谁说的对？孰是孰非？争论了好几百年了，也莫衷一是啊。那位法国的汉学家德奇尼。对于这个梁书当中所描述的地理情况，他挺困惑的。他说：“扶桑国离中国有三万里，他就不可能在亚洲地界了嘛，应该到大洋彼岸去找。好，从中国经过日本的北海道，沿着坎察加半岛，穿过阿留申群岛，到达美洲的西北部。这个呢，是那位慧生和尚乘着小船完全可以实现的航程。美洲的古代文化就是从。”西海岸先发达起来的，跟亚洲文化呢也有相似的地方。想到这儿，这一位就坚定了自己的想法，说中国人早在哥伦布之前就到达过美洲，说美洲大陆是中国人发现的。啊，他这个书桌前的想的，嗯，就形成了一个报告。这个观点一经问世，掀起了轩然大波了。但不是他一个人在战斗，您知道吗？很多汉学家都加入到了生源德齐尼的队伍当中去，而且这个观点呢，在我国也有很多人信。呃，这些信的人呢，有民俗学者、地理学家，都为扶桑国是美洲的墨西哥这个说法寻找更加确凿的证据了。首先，他们就注意到了是扶桑树，美中那个龙舌兰跟扶桑很相似。我们刚才提到过，墨西哥人不管是饮食，还有穿的衣服，还是日用品的材料，都是由龙舌兰来供给的，就像扶桑人依赖扶桑树一样。慧生和尚说了，扶桑国的人是住在木板屋子里头的，他们不修建城郭，没有城。但据考证呢，古代墨西哥的下层居民基本上是住在以木料和土坯为墙、以龙舌兰的叶子为顶的小屋子里头的，散布在农村和森林里。中美洲的城邦实质上呢是他们的宗教中心，里面主要的建筑是金字塔的坛庙、天文馆、赛球馆和一些宫殿，是没有商店、街道和民房的。那么，祭司和看守圣火的僧尼是住在城邦里头的常住民。平常的时候啊，这个城邦就是冷冷清清啊，只有举行大型的祭典的时候，城外的居民才涌到室内来。考古发掘说，这些城市没有城墙和外郭，完全是不设防的。因为里头没有人嘛，也没有什么特别的财富。美国的学者莫茨他甚至考证出说，这个墨西哥人的神凯查尔科阿特尔原型就是那个会生和尚。这个美国学者呢，他呃，在一个书中叫《淡漠：中国人在美洲探险的两份古代记录》，他这里头写说凯。查尔科阿特尔是一位从西方来的神，在西班牙人到来之前约八百年抵达墨西哥。印第安人认为，凯查尔科阿特尔为人善良，无妻无子，传授给人们农业、立法、天算、采矿、冶炼等诸多知识。在玛雅人的立法当中，也用蛇。鹿、兔、狗、猴、猪这些动物来标记时间，这跟咱们中国的十二生肖的纪年法也是非常吻合的。莫斯还认为，在五世纪的时候，除了中国人之外，任何其他国家的人都不可能传授这样广泛的知识。再结合《梁书》当中的记载，慧深到访美洲，这个有个逻辑链条。这一下，这条链条就通了。但是呢，日本学者就集体抗议了，说扶桑绝对不会是在美洲，就是在我们日本列岛。扶桑是日本的代称，在中国沿用了数百年了，怎么就突然跑到美洲去了呢？日本有一位学者叫《大扶桑考》，书里认为扶桑就是日本的北海道，说那个地方呢曾经生活过一个民族。叫虾夷，也就是古代的扶桑国人。虾夷人呢，也有他们赖以生存的树木，叫柘木。柘木呢是榆树的一种，可以用来造布、制衣，可以造纸，而且这个木头特别高，十六尺。春夏间开淡绿色的花，果实呢像杨梅。这个高大美丽的树木就是虾夷人的扶桑木。在史书当中还有记载，说扶桑人呢喜欢养鹿，出行有鹿车。这位日本学者叫平田独影，啊，他也说了，说你看，日本啊虾夷这个族也是一个驯养驯鹿的民族，和扶桑的习俗又一次重合了。而且呢，富士山的发音，夫士和桑和扶桑听起来很像。种种巧合，丝丝入扣。我们从《山海经》当中所记录的扶桑一棵神树，到扶桑国，再到后来呢，一些学者对于扶桑国究竟在哪里的一些考证，从法国的汉学家到日本的学者，都在说啊、呃，一个呢是在墨西哥，在中美洲，一个呢是在这个日本。从先进到日本，从东亚到美洲，扶桑，太阳的故乡，经历了一次环球旅行啊！不管它是哪，是日本还是美洲，似乎都应该是扶桑国之所在。但是细想一下，你总能够找到另外一种说法不太契合的应商，所以几百年来一直在争论不休。神奇的扶桑。究竟在哪里？其实，它就存在于最初的起点《山海经》当中。我们太希望从《山海经》当中寻找到实际的实物了。我们太具有想象力，把上古仙人当做外星人一样来对待了，总觉得来自一个神秘的外星世界、地球外世界、地外文明。神奇的扶桑究竟在哪里？就是在《山海经》里，因为在战国之后，随着世界的扩张，还有你所了解的地理知识的拓展，导致人们误以为《山海经》的地域啊很广很广，扶桑也被推到了中国版图之外，成了海外之国。好了。扶桑国就这样随着山《山山海经》，它从想象落地、生根发芽，就成了一个得打上引号的真实国家的存在了。关于扶桑国的故事呢，我们今天就说到这下一期呢，我们要来说说小人国。小人国在《山海经》里头呢，只有只言片语，但是后人又是脑洞大开，演绎出了一段段曲折离奇的故事。小人国，人虽小，事儿不少。下期我们继续追问《山海经》到底是本什么书。下期再会。